0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 107, Selbstannahme, vier Dinge, die die Bibel über uns sagt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tischgespräche. Grüß dich, Knut, na? Hallo, Malte. Also, wir ähm, genau nehmen eine neue Folge gerade auf. Und wir haben heute ein spannendes Thema, finde ich. Es geht um Selbstannahme. Wir haben eine Zuschrift bekommen. Und ich möchte die gerne einmal vorlesen. In der heißt es, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch mal eine Folge zur Selbstannahme machen. Wenn wir uns selbst als Geschenke aus Gottes Hand annehmen, dann nehmen wir ja auch unsere Grenzen an. Einschließlich den Grenzen unseres Willens. Also... Soweit aus der Mail haben wir uns gedacht, wir machen dazu mal eine tischgespräch
1: -Folge. Ja, und das, obwohl Malte mir gestanden hat, dass er bei dem Thema eigentlich ein
0: bisschen zurückhaltend ist. Genau, und als ich dir das gestand, gestandest, du auch mir, ist das das richtige Präteritum, ich weiß es nicht, dass du auch ein bisschen Zurückhaltung hast. Ja, sag erst mal deins und dann sag ich, warum ich das dann doch gut fand. Ja, okay. Ähm, ich bin so ein bisschen zurückhaltend... Ähm, weil mich so ein bisschen so diese Beschäftigung mit mich selbst und sich selbst annehmen, sich selbst toll finden, mir das so ein bisschen komisch aufstößt, weil ich das so ein bisschen inflationär wahrnehme, irgendwie, in unserer, unserer Zeit. Also ich erlebe auf der einen Seite, also oft ist ja das, was wir Christen sagen, auch ein Spiegel unserer Zeit. Oder mhm. auch eine total, Antwort. Und das ist ja auch was Positives, so. Und ich erlebe einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo viele Menschen Probleme mit sich selbst haben. Wer bin ich, sich selbst irgendwie abends in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, ich bin irgendwie mit mir zufrieden. So, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass unsere Zeiten so diffus sind. Also, früher war einfach total viel klar. Also, wenn ich irgendwie vor 200 Jahren auf dem Bauernhof gelebt hätte, dann war ja ganz viel klar in meinem Leben. So, ne? ich bin ja in siebter Generation Apfelbauer. So, äh, ich, ich habe meine Rollen klar, irgendwie als Vater, als Ehemann, so, das ist als, als Bewohner in diesem Dorf, alles ist so klar. Also, und heute ist, ist so viel diffus. Ja. Und, und, und dadurch ist ja, glaube ich, auch so viel Unklarheit in einem selbst. Und Unzufriedenheit müsste ich nicht eigentlich so sein, müsste ich nicht eigentlich doch ganz anders sein. Ich könnte ja alles sein, aber ich irgendwie kann ich es auch nicht. Und, und diese Unsicherheit, ähm, die drückt sich, glaube ich, auch in einer gewissen Unzufriedenheit mit sich selbst oft aus. Ja, und, und, das, ist total, das ist ein total interessanter
1: Faktor, glaube ich. Die Vielfältigkeit der Erwartungen ja. heutzutage den man nicht gerecht werden kann mhm. und, und wo das aber so wichtig ist. Ja? Es ist mhm. ja so wichtig, mit sich selbst zufrieden zu sein. Mhm. Ähm, ich, äh, mir fällt da jetzt ähm, ganz spontan äh, so eine Anekdote ein. Äh, bei Traugesprächen frage ich Leute oft, ähm, was sie einander gut finden. Mhm. Und Für manche ist das wirklich eine Übung, da zum ersten Mal so drüber zu reden. Mhm. Ja, das mhm. ist also ist auch so ein bisschen Training. <lacht> Braucht man ja. später auch in der Ehe. Ähm, aber ich erinnere mich an so einen Fall, so ein russlanddeutsches Paar und der Mann sagt, ja, Sie ist, sie ist gute Mutter, kocht gut. Und ich kenne sehr viele Frauen, die an dieser Stelle total beleidigt gewesen wären mhm. ähm, und denen das zu wenig gewesen wäre. Aber in diesem Fall die Frau setzte sich gerade hin und strahlte und war total glücklich weil in ihrem Verständnis mhm. war, sie waren sich einig, darauf kommt es an, das kann sie gut und sie war, er mhm. war mit ihr zufrieden, sie war mit sich zufrieden und dann habe ich gedacht, für die ist das, für die reicht das, ja, ja? also das, da ist eine Klarheit und das wird mhm. erfüllt und da ist Frieden und so und ganz oft ist es ja, ähm, anders, weil es eben nicht nicht mehr reicht, nur eine gute Mutter zu sein und gut zu kochen, sondern du musst auch noch äh, sexy aussehen und du musst noch beruflich erfolgreich sein mhm. und du und du musst noch zufrieden sein mit dir und dem Ausgleich, ja, gute Work-Life-Balance und was weiß ich und das also ich und das macht es noch schwerer in der Beschäftigung mit sich selbst und bringt einen dazu, sich immer noch mit sich selbst zu beschäftigen mhm. und deswegen, also ist auch dieses, diese in der Frage ist ja auch das mit den eigenen Grenzen ähm, wird ja ausdrücklich gesagt, finde finde ich interessant
0: mhm. Ja, so eine Klarheit die entlastet ja auch.
1: Also ja, Klar genau. entlastet,
0: hat in der Regel eine ja. entlastende Funktion. Heute ist vieles unklar und mhm. dementsprechend ist es anders. Und ähm, und wir Christen lieben Jesus. Wir wollen, dass Menschen ähm, von Jesus begeistert sind. Und deswegen ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die Jesus-Geschichte zu erzählen, wenn man missionarisch unterwegs ist, zu sagen, im Grunde, Jesus befreit daraus. Mhm. Also du bist mit dir oft selber unzufrieden, aber Gott ist mit dir zufrieden.
1: Ja, und vielleicht ist manchmal gar nicht die Lösung, wie komme ich dahin, dass ich äh, mit mir selbst total zufrieden bin, sondern wie wird mir das vielleicht auch unwichtiger?
0: Also mhm. immer auf mich zu gucken und zu sagen, das ist, glaube ich, auch das, worum es eigentlich wirklich geht. Mhm. Genau. Ich, ich erlebe manchmal aber trotzdem im auch im frommen Bereich so eine Verkürzung davon, dass es eigentlich im Grunde so, so diesen Narrativ der Welt im Grunde widerspiegelt. Also ähm, die ganze Welt ist mit dir unzufrieden, aber sei einfach mit dir selbst zufrieden. Und ähm, ja. Und, und das ist. Und das ist irgendwie zu wenig. Ja, der, ich zu weiß nicht, ob, ob ich das
1: auch von dir habe, aber das ist ja auch so ein bisschen das Narrativ vieler Filme. Genau. Ja, Disney-Filme. Ja. Ähm, da sind die Helden immer so, dass die Umgebung mit ihnen nicht zufrieden ist. Ja. Und ja, Marvel gehört ja auch dazu. Und tatsächlich ist die Lösung nicht, dass der Held sich irgendwann anpasst und diese Erwartung mhm. erfüllt, sondern dass er einfach seinen Stiefel weiter durchzieht und irgendwann dann die anderen sagen, nee, du hattest genau. doch recht.
0: Also eigentlich wollten immer alle, dass du ähm, König von Atlantis wirst. Ich hätte gesagt, dass du ein toller Fußballspieler willst, Oder aber du willst lieber tanzen. Ja, ich und, dann, und dann wirst du ein großer Tänzer und Billy essen, So ungefähr. Und essen alle unzufrieden und dann. Also das, das ist dann die Heldengeschichte. Also ich, genau, ich lerne sozusagen, mich so zu lieben, wie ich bin. Und mit allem. Und, äh, ähm, und das Problem ist dabei, dass es ja auch alles gar nicht so ganz falsch ist. Also ich bin ich will da ja auch gar nicht sagen, äh, ähm, das stimmt so alles nicht, aber es ist irgendwie eine Verkürzung so ein bisschen da drin und, und, und die nehme ich sozusagen in diesem, in diesem Selbstliebe, vor allem ist das ja nochmal so ein Wort, ähm, so wahr, also ich, ich nehme wahr, Doppelgebot der Liebe heißt es das klassisch, ähm, dass dann ähm, wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten, wie uns selbst und ich erlebe einfach, dass heute ganz viele sagen, das ist doch eigentlich kein Doppelgeburt der Liebe, das ist ein Dreifachgeburt ja. der Liebe.
1: Ja, und das ist der Punkt, wo du hast vorhin gesagt, wo ich auch genervt bin, das nervt mich total. Das finde ich richtig asi. Ja, Assi, wieso Assi? Das finde ich richtig blöd mit dem Dreifachgebot der Liebe, weil der stimmt so nicht. Ja, mhm. Also, wenn man sich das grammatikalisch anguckt, dann heißt Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten und dann wie dich selbst, aber das wie dich selbst ist nicht als drittes Gebot. Mhm. Ja, es gibt kein Dreifachgebot, sondern das ist wird vorausgesetzt. Und das merkt man an anderen Stellen an anderen Stellen der Bibel auch, dass das, also Paulus sagt, das glaube ich, niemand hasst, hasst sein eigenes Fleisch oder mhm. hasst sein Leben. Und das wird hier total umgedeutet, nämlich es wird zum dritten. Also wird zur dritten Aufforderung gemacht und dann wird es oft noch als Vorbedingung gemacht. Du musst erst lernen, dich selbst zu lieben, mhm. bevor du die anderen lieben kannst. Und wenn ich also lieblos gegenüber Gott und den anderen bin, heißt es ja ja okay Knut, dann konzentriere dich erstmal selbst mehr darauf, dass du dich liebst und dann kommst mhm. du und das halte ich genau für die falsche Richtung. Mhm. Ja. Ähm, und also das und das ist sehr kompliziert. Ähm, weil das also, ähm, und das dauert auch lange, also da könnten wir echt eine eigene Folge drüber machen, zum Thema Selbstliebe es ist wirklich kompliziert, weil man einfach sagen muss, dass die Bibel das Wort Liebe völlig anders benutzt, als wir das benutzen. Mhm. Sie hat auch verschiedene Arten für Liebe, ja, mhm. äh, Und aber dies, was wir so oft als Liebe haben, also Liebe heißt ja bei uns auch einfach toll finden, ja, es gibt Leute, die sagen, ich liebe Pizza oder so, und damit meinen sie, ich esse gerne Pizza, danach ist die Pizza weg, ja, die Pizza äh, freut sich dann nicht. Also wir sagen, Liebe, für, ich finde etwas gut. Ja. ja, da hat das hat überhaupt nicht mit tätig sein. Es
0: ähm, löst ein wohliges Gefühl ein raus.
1: wohliges Gefühl genau und das wenn die Bibel über Liebe redet meint sie nicht das löst ein wohliges Gefühl, sondern ich tue was für den anderen. Ja, mhm. ich setze mich dafür ein und und von der oder oder auch ich wenn Jesus sagt ähm, und man man soll sein leben hassen und so mhm. dann ist dann sind damit keine negativen gefühle übers leben gemeint sondern es hat was mit prioritäten zu tun mhm. und man kann wirklich sagen dass die selbstliebe in der bibel wirklich vorausgesetzt also wird es wird konstituiert und damit heißt man dass einem grundsätzlich die eigene Existenz die nächste ist, ja. sozusagen. Und das wird kritisch gesehen. Und alles, was sozusagen in diesen, es gibt auch ein Buch, ein frommes Buch, Liebe dich selbst, von Walter Trubisch, den ich sonst gut finde. Und alles, was ich in dem Buch richtig finde, wo ich finde, ja, da hat er recht, aber er macht das völlig sozusagen in der falschen Terminologie. Da würde ich sagen, finde ich Selbstannahme viel besser. Also ich mhm. Ähm, von der Bibel her finde ich Selbstannahme mhm. einen viel besseren und gesünderen Begriff als Selbstliebe. Ja. Weil, weil alles, was da richtig ist bei denen, die jetzt das meinen, finde ich, ist in Selbstannahme viel besser aufgehoben. Und dann kann man erstmal das auseinander beiseite schieben, wie redet die Bibel eigentlich über Selbstliebe und wir, das ist nämlich sehr unterschiedlich,
0: aber deswegen, deswegen finde ich Selbstannahme gut. Ja, manchmal auch so ein bisschen eine Vermutung, dass das auch so eine Generationsfrage ist, was einem wie wichtig ist. Also gerade in Abgrenzung, wenn man Sachen erlebt hat. Also ich, also ich kenne auch so eine Pastorengeneration, das ist die, die jetzt eigentlich fast immer im Ruhestand schon ist, die hat sich so völlig aufgeopfert. Ne? Das sind oft auch mhm. ähm, manchmal einfach Pastoren, wo dann die eigenen Kinder irgendwie nicht mehr an Gott glauben wollen, weil sie irgendwie erlebt haben, dass ihr Vater eigentlich nie zu Hause war, also weil es darum mm -hmm. ging, alles. Also ich gebe, ich opfere mich 100 Prozent ähm, auf. Äh, der gute äh, Hirte gibt sein
1: Leben für die Schafe. Da hab, habe ich mal einen Pastor, der ist noch nicht so ganz so alt, aber das war so diese,
0: da habe ich auch gedacht, ja, aber das, das ist jemand anders, von dem die Bibel redet. Ja, und, ich, und es kann sein, dass wenn man so eine, so eine irgendwie so eine, Prägung. so eine Prägung hat, genau dass man sagt, ey, man muss jetzt mal einfach gegensteuern, so
1: Selbstschutz,
0: Selbstschutz, genau ja. irgendwie auf seinen eigenen Grenzen achten. Irgendwie ich will, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie mit 23 schon Burnout zu haben. So mhm. ähm, das mhm. Witz ist nur, Martin Luther hat mal den Menschen so beschrieben in der Geschichte als einen Verrückten, der ja. gegen eine Wand rennt, sich eine blutige Nase holt, dann um 180 Grad umdreht. <lacht> um dumm gegen die nächste Wand zu laufen. Ja. Dann wieder sich eine blutige Nase holt, sich wieder um 180 Grad umdreht und wieder ins andere Extrem pendelt. Und, und ich habe das Gefühl wieder, oh, dieses diese endlose Beschäftigung mit mir selbst, ähm, die geht mir auf den Keks. So. Mhm. Und ich glaube, die hilft nicht. Und deswegen, vielleicht hoffe ich, dass das Pendel, na, ich hoffe immer, naja, das finde ich, die sind die wieder um 180 Grad.
1: genau, ich, ich wäre auch eher, also bei, bei dieser Panel-Sache wäre ich auch eher der, der sagt, Selbstschutz ist wichtig und, was ich, was ich nochmal, wo ich mal kurz darauf hinweisen will, bevor wir gleich mehr so konkret seelsorgerlich werden, wie das denn gehen kann. Aber was nochmal ein spannender, eine spannende Spur während der man nachdenken kann, diese, diese ganzen Anforderungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die die Menschen so knechten <lacht> und wo die Leute so sagen, oh, und wie werde ich dem gerecht? Ich finde es nochmal um, interessant darüber nachzudenken, wie man das theologisch deutet. <lacht> also Luther ähm, litt unter der Frage, wie kriege ich einen gerechten Gott und <lacht> wie werde ich Gottes Ansprüchen gerecht? <lacht> <lacht> ähm, und fand eine Befreiung dadurch, dass es Gott sozusagen selber dafür sorgt, <lacht> <lacht> dass er das nicht kann, ähm, also, dass Luther das selber nicht kann, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, aber dass Gott das für ihn macht und dass Luther das mhm. deswegen auch nicht muss. Und es wäre mal interessant zu, im Vergleich zu gucken, ob der heutige, also ich kenne heute wenige Menschen, die so darunter leiden, wie werde ich Gottes Ansprüchen gerecht. Ja. Aber dafür ist sozusagen, sind sie ja nicht frei, sondern diese ganzen, jetzt gibt's jede Menge anderer Instanzen, die Ansprüche an mich stellen. Mhm. Und ich muss vor ganz vielen Leuten oder Positionen gerecht werden. ja. Und was das Evangelium dazu sagen würde, ja. indem es die entweder entmachtet, also du hast es vorhin selbst gesagt, heute ist das Evangelium eben macht dein Ding und irgendwann sehen die anderen das all ein. Aber das, ich finde das interessant, dass es da eine Parallelität gibt und um dann zu gucken, was bedeutet die biblische Botschaft mit Gesetz und Evangelium in dieser neuen Situation. Aber mhm. das mal für die Hörer, die zu Hause selber Ihre Folge machen wollen. Jetzt wollen wir mal konkret werden. Malte, ja. du hast du du hast hast eine gute, du hast mir was Gutes erzählt, wie du, wie, du dem, wie du das beantworten würdest.
0: Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich fand gut. gut.
1: Ich habe ja auch gesagt, an welcher Stelle ich noch mal reingrätsche,
0: aber grundsätzlich ja. war ich super. Das werde ich weiterverwerten. Ähm, ich würde sagen, Selbstannahme im biblischen Sinne heißt, alles das anzunehmen, was Gott über mich sagt. Ja. Und das im umfassenden Sinne. Nicht nur eins, sondern im Grunde alles das, was die Bibel über uns Menschen sagt, für mich anzunehmen. Ja. Ähm, und das ist, ehrlich gesagt, total vielfältig. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, und, wie was sagt die Bibel über den uns Menschen? Sind wir gut oder schlecht? Ja. Wenn wir sagen. Äh, Beides. Komische Frage. Also ja. es gibt einfach manche Fragen, auf die kann man nicht einfach mit Ja oder Nein antworten, sondern da gibt es einfach mehrere Puzzlestücke. Die, Simul. Die so genau ineinander greifen. Und ich würde das mal einfach auf vier, so der Einfachheit halber mal runterbrechen. Das ist natürlich wieder unterkomplex, aber ähm, ich würde es mal ja, auf, auf, auf vier runterbrechen und sagen, es gibt vier Dinge, die die Bibel über mich äh, jetzt gerade sagt. Die erste Sache, die sie sagt, können Sie mal Reihe nach durchgehen, die erste Sache, die sie über mich sagt, ist, dass ich ein Geschöpf Gottes bin. Das lese ich im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Gott schuf die Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf, äh, schuf er ihnen und schuf sie als Mann und Frau. Psalm 139
1: auch so, nicht nur 1. Mose 1. Ja. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ja, ja. das ist
0: super. Wunderbar also, sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und das ist ein Urteil Gottes über mich. Mhm. So. Und für mich heißt Selbstannahme, dieses Urteil Gottes erstmal anzuerkennen. Also, ich bin von Gott gewollt, ich bin geschaffen. Ähm, und ich kenne ja auch Leute, die in ihrem Leben da einfach zu nahe, also die das gerade auch nicht fühlen können so und sagen mhm. irgendwie auch mit sich selbst in ihrem eigenen Leben harren und manchmal auch sagen irgendwie macht es überhaupt noch Sinn zu leben. Und ähm, ich verstehe, dass man das nicht immer sehen kann den eigenen Lebenssinn. Aber Gottes Urteil ist klar. Also du bist wertvoll, du bist äh, gewollt. Dein Leben ähm, ja ist, äh, also du hat eine Würde und die hat auch nichts damit zu tun, ob ich also mir begegnet das manchmal auch ähm, bei Beerdigungsgesprächen, dass irgendwie Leute sagen, ja, das war am Ende alles auch kein Leben mehr. Und also, weißt du, mhm. also wo ich immer denke, mhm. ich weiß, weiß, was was man damit meint mhm. und, und dass das schmerzhaft ist, wenn wenn der Radius kleiner wird und so, mhm. völlig klar. Aber, aber irgendwie Gottes Urteil über jedes menschliche Leben ist, das ist wertvoll, das ist würdig, auch auch in seiner ganzen Kleinheit und Unbeholfenheit, mhm. die, die ja. es sowohl am Lebensanfang als auch am Lebensende hat. So, ähm, das ist, das ist eine, eine Wertaussage. Und das anzunehmen heißt für mich auch, ich bin gewollt, ich bin geschaffen, ich bin von Gott gemeint. Das wäre so mein erster Punkt. Einmal. Genau,
1: und an der Stelle, das will ich noch mal vertiefen. Also, Gern. weil in der Frage steckt ja das mit den Grenzen drin. Mhm. Ja. Und es gibt ja geschöpfliche Grenzen, ja. die ich habe. Es gibt ja Dinge, wo ich Sachen, wo, die nicht so sind, wie ich es vielleicht gerne hätte, die aber nichts mit Sünde zu tun haben. Mhm. Ähm, sondern einfach mit der Geschöpflichkeit, wie wie Gott mich charakterlich gemacht hat und dass er manche Leute eher introvertiert gemacht hat mhm. und die Zeiten der Stille brauchen, wieder zu Kraft zu kommen. Und manche Leute eher extrovertiert und die brauchen eben die Gruppe um sich rum, um da aufzutanken. Und das, wie oft kenne ich das äh, in, in Gruppen, wo sozusagen eine Seite überwiegt, ja was weiß mhm. ich, die sind alle extrovertiert und können alle über den Glauben reden und das Herz liegt ihnen auf der Zunge und dann sind da so zwei, drei Introvertierte, die das Schwere haben zu formulieren und… Ähm, die schüchtern sind und die gucken auf die anderen und denken, oh, warum bin ich nicht so wie die? Mhm. Ja, weil Gott dich anders gemacht hat. Mhm. Und ehrlich gesagt, das ist gut, dass es solche Leute gibt wie dich, weil mhm. das bei diesen geschöpflichen Sachen ist das ja immer so, dass das, was eine Stärke ist in einer anderen Situation auch eine Schwäche ist. Und da mhm. kann man einfach von anderen Leuten lernen, es gibt sensible Menschen, es gibt... Äh, ja, einfach robuste Menschen, ja? Ja, und das, ja. Und das ist das ist gut und das ist das ist eine Bereicherung. Und da ist es total doof, auf die anderen zu gucken und zu sagen, warum bin ich nicht der? Und wie gesagt, durch das Geschöpfliche, ich werde älter. Es gibt Sachen, die kann ich nicht mehr so wie früher mhm. und darunter leide ich. Und trotzdem kommen dafür ja aber auch Sachen dazu. Ich habe einmal, das ist für mich so ein krasses Beispiel, ich habe einmal, ich weil, ich bin nicht mehr ganz sicher, ich habe einen Christen kennengelernt. Ich glaube, er war sogar mal Buchhändler. Und er hat eine Krankheit. Dass er nur noch eine Seite pro Tag lesen konnte, obwohl er lesen liebte. Mhm. Und das war natürlich total die Einschränkung. ja. Und das hätte er sicher anders gehabt. Aber der Witz war, diese Seite, die er pro Tag las, die hatte er danach drauf. Ja, Wenn der was gelesen hat, der konnte es fast auswendig. Ja, weil er so viel Konzentration dafür braucht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das eine Augensache war oder oder mhm. keine Ahnung. Und also das ist natürlich eine totale Einschränkung und so und gleichzeitig steckte da aber auch eine Gabe drinne. Und das ist glaube ich bei verschiedenen Sachen so, ähm, dass bei den geschöpflichen Sachen man sich auch immer bewusst machen muss, selbst selbst bei Altwerten und so weiter, was es im Himmel alles nicht mehr gibt und so weiter. Also selbst bei solchen Sachen, dass da auch immer etwas drinne verborgen ist, was anderen fehlt und was man sozusagen in die große Gemeinschaft der Christen damit mit einbringt. Ja. So, Also, dass da auch eine Schwäche immer eine Stärke ist. Das finde ich bei diesem Geschöpflichen ganz ja. wichtig. Und zu sagen, okay Gott, wenn du mich jetzt so gemacht hast oder wenn das jetzt meine Lebenssituation ist, dann nehme ich das an und nehme es aus deiner guten Hand. Ja.
0: Aber wie oft, wenn wir bei ich, Sünde und guten Werken, das ist immer eine moralische Kategorie irgendwie auch. ne? Also und ja. das ist bei, bei Grenzen, bei Begrenztheiten. Genau, eben. bei diesen
1: geschöpflichen Grenzen, da, da finde ich das Quatsch. Und das muss man ja. sehr deutlich unterscheiden, dass man ja. da nicht sagt, Extrovertierte sind äh, geistlicher oder sind sind besser für Gott, weil sie mhm. besser Zeugnis geben können. Oder was weiß ich. Nee, nee, es gibt dafür andere Sachen, die können die Introvertierten besser. Ja, stimmt.
0: Haben. Wobei mir bestimmte Grenzen vielleicht auch, mich leichter in bestimmte Sünden dann tappen lassen. Also, ich dann dafür. Ja, wieder ja aber das gibt's Anf auf das gibt's auf beiden also ja, da, Seiten. Das, das klar. Das stimmt. <lacht> dann käme ich mal zu meinem zweiten Punkt. Ja. Also, der erste wäre, ich, ich bin ein Geschöpf. Das ja. ähm, erkenne ich an. Und das ist ja, also, das ist ja ein Loblied, was erstmal die Bibel über, über uns Menschen singt. Also, ja. wir faktisch fast gottgleich. Also, ich, ich spitze es mal wirklich zu. Aber wir haben was, an uns sieht man etwas Göttliches. Ja. Ebenbild Gottes heißt, schau dir einen Menschen an und du siehst was Göttliches irgendwie. So. Und gleichzeitig sagt die Bibel, wir sind Sünder. Und zwar tuto completo. Also voll und ganz so. Äh, Urteil, ne, irgendwie die Sinnflut war da und dann äh, heißt es hinterher noch, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend von, auf. Von Jugend auf. Ja. Gestern Losungstext, ne? Hab ich natürlich nicht gelesen. So. Also ich dachte, <lacht> Luke, du bist ein bisschen heiliger als ich. <lacht> und das ist natürlich, ähm, wo man erstmal denkt, na, was ist es denn nun? Bin ich irgendwie toll gemacht von Gott? Oder ähm, bin ich Sünder? Und, 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 und der Punkt ist, Sünd, ist es ist nicht nur so, dass ich ab und zu mal eine sündige Tat begehe. Mhm. Also dass Sünde was ist, was so von außen mal auf mich zukommt und mir dann mal so ein bisschen anhaftet und ich es dann wieder so abstreife. Nee, es kommt von innen heraus. Genau. Also es ist, das bin ich. Ja. Das ist nicht nur was Fremdes, das bin auch ich. Mhm. So, Ich bin der, bin der Sünder. Das ist Teil meines, äh, meines Wesens. So. Und, ähm, ja, obwohl
1: Gott dich nicht so geschaffen hat. Genau. Aber was weiß ich, wie du wenn du Menschlich ein, sein heißt auch
0: nicht sündig sein wenn
1: du wenn du, wenn du ein genau Jesus äh, genau, wenn du ein Glas äh, wenn du ein Gläschen Tinte in ein Glas Wasser kippst ja. dann ist das Wasser irgendwann von der Tinte durchzogen ja und, und so ist das bei uns wir sind verderbt
0: genau und das ist was was bei mir beim Thema Selbstannahme, glaube ich nicht so oft drüber nachdenkt da geht es ja eher darum sich selbst irgendwie zu bestätigen ja. also erlebe ich oft so im christlichen Kontext so ein bisschen wohlfühlmäßig mhm. Und das heißt ja auch erstmal sozusagen die schlechte Botschaft zu schlucken. Und ähm, und zu sagen, ja, ich, ich, ich akzeptiere auch bei mich, dass ich Sünder bin. Und das und da muss ich ehrlich sagen, das erlebe ich heute ähm, als einen schwierigen Punkt. Auch so in, im, im frommen Bereich. Total, total. Zu sagen, ich wir sind mhm. Sünder. Ähm, ich erlebe viele Diskussionen, dass Menschen nicht Sünder sein wollen. Ähm, ich erlebe tatsächlich viele <lacht> Diskussionen so in diesem ganzen sexualethischen Bereich, den wir haben. Also man könnte jetzt über die ganzen einzelnen Fragen reden. Das ist mir vielleicht an dem Punkt gar nicht so wichtig, sondern ich überlege so ein bisschen, die grundlegende Frage ist oft, kann ich mich eigentlich noch als Sünder verstehen? Also als jemand, der sagen kann, etwas, was ich in mir habe, in mir empfinde, fühle, das kann auch grundsätzlich äh, nicht richtig sein. Weil, weil, weil wir oft so in dem Denken drin sind, alles, was in mir ist, muss erstmal grundsätzlich gut sein, weil ich ja von Gott geschaffen bin. Und die Bibel ist da einfach komplexer. Also sie sagt, ich bin äh, gleichzeitig Geschöpf und trotzdem sind auch Dinge in mir, äh, die ich habe, ähm, ja, müssen nicht <lacht> immer äh, göttlich sein.
1: Ja, also an der Stelle vielleicht zwei Beobachtungen. Ich glaube, es ist, wir müssen das wieder üben, so über dieses Thema zu reden, dass es auch auch als befreiend wahrgenommen ja. wird. Ja. Denn das ist das erlebe ich häufig, dass die Leute sozusagen so einen Reflex haben, wenn jemand darüber redet, dass wir Sünder sind, dass es darum geht, ah, dass wir uns alle scheiße finden müssen und dass wir
0: uns alle runtermachen. Und, und das wollen wir nicht, ja, wir weil, wollen uns ja aufbauen. Weil, weil da immer der zweite Satz, der mitschwingt, ist bei dem Satz, du bist Sünder, da ist immer der Klammer auf, also verdammt nochmal streng dich mehr an, Klammer zu.
1: Ja, ja, genau. Und genau, und das wollen und, und so und da gibt's so diesen Reflex und ich glaube, dass so, also da übe ich auch noch immer, mhm, äh, das so rüberzubringen, dass die Leute sich darin wiedererkennen und dass die Leute mhm. sagen, ja, das, was er sagt, der, der kennt mich sozusagen. Ja. Ähm, und das und das Zweite, weil du sagst, dass wir wollen es nicht, das finde ich so auffällig auch in frommen Kreisen, mhm. dass ich würde es jetzt mal ein bisschen zuspitzen, ja. ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart, aber äh, keiner will Vergebung. Ja, alle wollen, alle wollen gerechtfertigt werden. Also keiner will hören, das war falsch, aber Gott vergibt dir, sondern alle wollen hören, nein, das war schon in Ordnung so. Ja. ja das finde ich total interessant. Und, ja. und das ist manchmal, je frömmer die Kreise sind, desto mehr ist ja. das so. Also, und das ist nicht, das ist, also die Bibel redet so groß von der Vergebung. Ja. Da, du kannst gar nicht größer reden, aber häufig, also wir, die Vergebung, die will gar keiner, weil die braucht gar keiner. Oder nur abstrakt. Man will sie abstrakt. Ja, genau. Aber ja, nicht ja, ja. für Konkrete. Richtig, genau. Das, das, also das Wort auch, ist schon nicht dass sagt, bitte, bitte, äh, ich bitte um Vergebung für all die Sachen. Und wenn du nachfragen würdest, was meinst du konkret, könnte der nichts sagen. Mhm. Ja? Und dann denkst du, mm -hmm, mm -hmm. ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, das Konkret ja, ist, ja ja so. genau. ist ja immer das Peinliche. Ja. Ähm, aber genau. Und also also, ein, wie gesagt, wir müssen das üben, da gibt es jetzt noch nicht die einen, aber es gibt von Luther diesen einen Satz, ich weiß, an, ich weiß gar nicht, an wen er da schreibt, nicht Melanchthon, glaube ich, aber da schreibt er so einen seelsorgerlichen Brief an einen und sagt, ähm, pass auf, dass du kein Sünder, pass auf, dass du nicht kein Sünder mehr sein willst, mhm. denn Christus wohnt nur in den Sündern. Ja, mhm. denn für die ist er gekommen und so weiter. Mhm. Also, dass der ihn davor warnt mit diesem und das so fast positiv, also er sagt nicht Sünde ist was Gutes mhm. und so, aber aber er, er verknüpft es sofort mit der Verheißung für die Sünder ist Jesus gekommen, in die, nur in denen wohnt ja. er. So, und also das das wird sicherlich ein Teil der Übung sein, wenn man über Sünde redet, dass man es eben im Blick
0: auf Jesus macht. Ja, damit wären wir beim dritten Punkt. Okay. Ich, ja, bin nämlich, ich, ich bin nämlich nicht nur ein wundervolles Geschöpf Gottes, zweitens ganz und gar Sünder, ich bin nämlich auch drittens als Christ ganz und gar gerecht in Jesus Christus. Also das, das bin eben auch ich. Und das ist sozusagen der, der eigentliche Schwerpunkt, glaube ich, von all dem, was man über uns Menschen sagen kann. Ich bin in Christus. So, und dafür gibt es viele tolle Bilder in der Bibel, glaube ich, die das stark machen. Also, an meiner Lieblingsbilder ist immer noch aus dem Kolosserbrief. irgendwie mein Leben ist verborgen ja. Christus bei ja, Gott. Ja. Also für die Frage Selbstannahme, also wer bin ich? Also ich bin.
1: Und und gleich, genau, also das ist total interessant, weil diese das Kolosser 3, glaube ich, mhm. ähm, ja, auch die Aufforderung ist, dahin zu gucken. Ja. Richtet euren, also ähm, Richte deine Gedanken und richte dein Herz auf Christus, denn da ist das verborgen, was du bist. Das heißt nicht, das, was du wirklich bist, was dich ausmacht, ist verborgen, deswegen denk nicht drüber nach, mhm. sondern richte Herz und Sinn auf Jesus, denn da, das ist das, was entscheidet, was dein Leben ist. Da ist dein Leben verborgen. Ja. Um, und das, das finde ich eine super Perspektive,
0: auch auch von sich wegzugucken. Ja, du hast es von äh, nochmal in unserem Vorgespräch mit so einem Buchtitel von Timothy Keller deutlich gemacht. Kannst du das vielleicht nochmal erzählen? Ja, es gibt
1: so ein super Buch von Timothy Keller, Es ist ein ganz kleines Büchlein, äh, kostet aber 5 Euro, ähm, schlechte, schlechte Seiten, ähm, Euro-Bilanz. Trotzdem lohnt es sich, das heißt auf Englisch The Freedom of... Self-Forgetfulness, also mhm. die Freiheit der Selbstvergessenheit. Auf Deutsch heißt das Buch, glaube ich, die Kunst des selbstlosen Lebens. Also das hat der Verlag wieder super hingekriegt, dem Ganzen so einen kleinen ethischen Touch <lacht> zu geben. finde finde natürlich super doof. Aber genau, da geht es da geht's eben darum, dass für ihn auch so eine Lösung ist sozusagen, nicht besonders nicht sich nicht versuchen über sich besonders gut nachzudenken nicht versuchen über sich besonders schlecht nachzudenken sondern tatsächlich den Perspektivwechsel zu machen ja. und viel weniger über sich nachzudenken und sich sich selber zu vergessen wenn man über Jesus oder über die nächsten also die da seine ähm, Aufmerksamkeit hinrichtet
0: ja wieso aus der das mal für mich aus der Taufe leben auch ne auch so mhm. zu, den zu sehen ähm, der aus der Taufe auferstanden ist also ähm, so also, wie gesagt, ich sage das immer bei den, einer den, Taufergänge ist das auch, ne? So soll in diesem Wasser alles untergehen, was dich von Gott trennt und aufstehen soll der neue Mensch, der mit Christus lebt. So, also, so, das, hm. bin, das bin auch ich. So, und das, das ist auch Selbstannahme. Also, ähm, und dann wäre der vierte, um diese, diese Gliederung einfach ja. abzuschließen: wir sind ja auch schon wirklich fast auf der Zielgeraden hier. Ähm, wär, und das wäre jetzt wieder sozusagen in Anführungsstrichen das Negative, gleichzeitig aber auch mich anzunehmen als das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, als gleichzeitig Sünder und Gerechter, als der, als einer, wo der Heilige Geist noch nicht ganz fertig ist mit in diesem in diesem Leben. Und das ist auch auch wieder Selbstannahme. Also im Grunde ähm, das erste, die ersten beiden Punkte sind so im Grunde das, was allgemein über die Menschen gilt, dass er Geschöpf Gottes ist, positiv und gleichzeitig Sünder. Und im Grunde Ähnliches gilt so ein bisschen für den Christen. Er ist, er ist voll und ganz in Christus. Aber das wäre der letzte Punkt auch immer noch. Ähm, Lebte alte Adam und das selbst anzunehmen, ähm, dass das in dieser Welt noch so ist. Ich finde, dein vierter Punkt ist eigentlich nur
1: Punkt 2 und 3 reloaded, ja, oder? Ja. Ja, 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 okay. Ich, ich habe nochmal ganz, mir fiel eben noch was ein mit, mit Punkt 2, warum glaube ich auch es so einen Widerstand gibt äh, gegen dieses mhm. äh, Wir sind Sünder. Das liegt glaube ich auch daran, dass wir ähm, oder warum wir darüber ungern reden, weil Sünde doch bei uns äh, vor allen Dingen auch immer moralische Kategorien mhm. hat und wenn man dann darüber redet, ähm, doch schnell sowas rauskommt mit moralischen Abstufungen auch, also bessere ja. und schlechtere Menschen und das wollen wir auch nicht.
0: Wer Schwarzbrot ist, ist gut und wer die Sahnetorte
1: genau. ist, ist gut. Genau, und da, und da gibt es eine gesunde Abwehr, sag ich auch mal, gegen gegen mhm. diese ähm, moralischen mhm. Klassen. Und nur damit schmeißt man sozusagen äh, gleich eine wichtige Kategorie weg. Und die Übung wird auch darin bestehen, über Sünde zu reden, ohne dass man da moralisch eine Zweiklassen- oder Mehrklassengesellschaft aufmacht. Ja, das, ähm, Ich glaube, das hängt auch, mit, da ist,
0: ist auch ein Punkt der Schwierigkeit. Total, also das, genau, also ich würde auch sagen, wir haben heute einfach und ist ein gutes Verständnis von Sünde abhanden gegangen. Ja, total, da, damit, total. Und deshalb schütten wir das Kind mit dem Bade aus und beides ist dämlich. Also diese, dieses übermoralistische Über Sünde nachdenken, wo es immer den Katalog gibt für richtig und falsch, und, also wo es gar nicht in die Tiefe geht und gleichzeitig oder und auf der anderen Seite Sünde über Bord zu kippen als Konzept. Also mir hat beides. das bei
1: jemandem wirklich gesagt, das fand, total, also das fand ich
0: amüsant. Ich nehme sowas natürlich auch ernst, aber mir hat jemand gesagt,
1: ja, es stört Sie, dass ich. Ähm, immer sagt, dass wir alle Sünder sind, ähm, weil sie ist jetzt kein, also sie würde nicht sagen, dass sie Sünder ist, also sie, sie sünd, ja, ich sündige, sagt sie, ich sündige zwar, aber Sünder, das sind doch jetzt hier so Mörder und, und Kinderschänder oder so, ne? also, mhm. und diese, weil sie diese, für sie war Sünde eine moralische Kategorie und da gehört sie natürlich nicht mhm. dazu, zu diesem Bösen, mhm. aber es ist schon geil zu sagen, ich sündige zwar, aber ein Sünder bin ich nicht, das sind die anderen, ja.
0: Ja, genau. Sünde ist, eine, also, wenn wir über Sünde reden, ist eine Art Menschen einzuteilen in zwei Gruppen. Ja, und das ist, das ist, genau. äh, das ist der Irrweg. Und, und, das ist, und, und, und dass man gegen diesen Missbrauch irgendwie aufsteht, ja, kann das, ich verstehen. Ja, und und man, das ist gut. Genau. Das ist gut, dass man sagt, es geht irgendwie nicht darum zu sagen, was sind die Guten und was sind die ja. Schlechten? Und dann ist aber die Antwort halt, wir sind doch alle gut. <lacht> ja, genau. <lacht> genau wie das habe ich
1: auch schon erlebt, wenn, wenn ich wenn ich habe das auch schon erlebt, dass sich jemand von meiner von Sachen erzählt, die ich als meine Sünde empfinde. Um, und unter denen ich leide und dann, die ich schlecht finde und dann sagt die andere Person, ja, das machen doch alle.
0: Ja, das ist ja kein Trost. Das ist ja
1: kein Trost. Das mag wohl sein, das, ist, ja. das macht das Problem aber nicht kleiner, ehrlich gesagt.
0: Hast du noch was zum Ende zu sagen? Selbst annehmen. Wie geht das? Wenn du zusammen, es zusammenfassen müsstest. Ich tatsächlich glaube ich, geht es
1: am besten im Blick auf Christus. Also, mhm. ähm, weil es gibt ja auch dieses Lied, beziehungsweise das ist eigentlich ein Bibelfers, Ne, nehmt einander an. Mhm. Also es nimmt nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das finde ich super, dass man sozusagen, also genau, es ist ein Bibelfers, Ich komme jetzt aber nicht drauf, wo er äh, steht. Römerbrief. Vermutlich, ja. ja am Ende. Zwölf, Zwölf. ich glaube auch. Ähm, weil, weil da auch, also an der Stelle merke ich beides. Ja, ich merke, ich kann den anderen nicht so annehmen, wie Jesus mich angenommen hat. Ja, ich merke da auch, dass ich nicht Jesus bin und dass ich ein Sünder bin. Und gleichzeitig merke ich auch, wie Jesus die Sünde annimmt, also da ist beides drin, meine Selbstenttarnung und gleichzeitig die, das Geschenk und ähm, deswegen tatsächlich beim Blick auf Selbstannahme nicht auf sich zu gucken, sondern auf Jesus zu gucken, wie der mit mir umgeht, wie der zu mir spricht, was der mir zusagt und das und dem dann zuzustimmen, zu sagen, ja gut, Jesus, das, das nehme ich an. Also Selbstannahme, deswegen fand ich das von dir so gut. Selbstannahme ist die, die, die das, was Jesus mir sagt, annehmen. Also, weil der weiß auch besser, wer ich bin. Und so, das
0: finde ich gut. Jesus nimmt die Sünde an. Sag doch dieses Trost Trostwort an. Genau. Ja, ja. tolles Lied. Ähm, damit, also dabei lassen wir es mal stehen heute. Ja, alles klar. Bis in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns, genau, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Ciao.